0: Coucou les followers, les abonnés, les adhérents. Épisode 2 de nos influenceurs de l'IMO de la rénovation énergétique. Aujourd'hui, on va parler de politique, d'élection présidentielle et comment on fait en sorte que la rénovation énergétique soit un sujet porté par nos responsables politiques. Aujourd'hui, avec nous, la chef de cabinet de l'AFNAIM, Bénédicte Rouault. Et on commence tout de suite par l'importance de parler de la rénovation énergétique. C'est à vous, Bénédicte. <rire> C'est toujours important de parler rénovation euh, dans un moment où est important politiquement et où on en a trop peu parlé à notre goût. Ah bah super, c'est une très bonne introduction parce que ma première question, c'est que je sais que vous êtes réunis avec Plurian, UNIS et la FNAIM, justement pour essayer d'influencer un petit élection présidentielle. Et je voulais savoir, déjà un, pourquoi Pourquoi vous avez eu besoin de vous allier avec d'autres partenaires C'est pour mmh. vous faire écouter plus, pour avoir plus de visibilité C'était quoi le concept En fait, le, le constat qu'on a, qu a fait, les trois
1: organisations ont fait, c'est qu'effectivement on n'avait pas assez parlé de logement alors que pourtant, c'est pas faute que pendant dans toute la campagne, il y a eu énormément de tribunes pour essayer d'expliquer les enjeux du logement à venir, les, les, les enjeux de la rénovation énergétique en particulier mais de façon globale sur le, la, le risque d'avoir vraiment un problème de crise sociale du logement dans le quinquennat qui arrive et on a vu à quel point en fait on en a peu parlé, les candidats en ont peu parlé et du coup effectivement on a fait ce constat en commun et on se rend compte qu'on était très alignés sur un certain nombre de propositions donc on a souhaité les, les porter de façon forte pour en fait attirer l'attention sur des priorités, des priorités à mettre en œuvre très immédiatement plutôt que de faire un, un livre blanc euh, qu'on pourrait faire aussi. Mais le but, c'était de parler vraiment des quelques priorités à mettre en œuvre très rapidement euh, sur les enjeux
0: du logement. Parler un petit peu de, de, de ce calendrier énergétique. Pourquoi vous voulez qu'on le revoie Est-ce qu'il n'est pas suffisamment réaliste Il n'est pas efficace Quelle a été la problématique pour vous sur la rénovation énergétique et sur euh, ce calendrier
1: En fait, il, est, il, y a, il y a deux problématiques. C'est à la fois qu'il est intenable en l'état et effectivement, nous considérons que finalement, il est peu efficace. Euh, nous Donc, on a quoi, est
0: intenable Là, il, est,
1: il est intenable parce que, euh, en fait, on l'a. Ce calendrier a été voté alors qu'on ignorait la réalité énergétique du, du parc de logements et euh, il a été voté en prévoyant, enfin, à, à l'origine du texte, on n'avait pas prévu de, de faire un calendrier qui impacte à la fois les logements F et G et aussi les E. Et le calendrier, en fait, tel qu'il a été voté par le Parlement, finalement, a été rendu encore plus dur que ce qui était prévu. Il était déjà très ambitieux dans le texte initial et finalement, au fur et à mesure de l'examen du texte, il a été rendu encore plus ambitieux ce qui fait qu'en fait on nous demande de, de rénover les F les G les E en fait entre guillemets dans, le, dans un timing très serré alors qu'il y, y a beaucoup de logements qui sont en fait considérés comme des passoires énergivores il aurait fallu pour être très clair se concentrer d'abord à court terme sur parce que si tout le monde se met problème, à rénover en
0: même temps il y a un problème excusez-moi je vous coupe il y a un problème donc de méthode mais oui. on peut se dire quand même que par rapport à la rénovation énergétique et l'urgence climatique et toutes ces hum. questions-là autour de la sobriété il fallait aller rapidement et
1: il faut... Il faut aller rapidement. En oui. fait, on a beaucoup de retard sur le sujet de la rénovation et croyez-moi qu'on est, on est extrêmement engagé faire en sorte que la rénovation énergétique se, se déroule, se passe bien mais effectivement, il y a eu un choix de se concentrer euh, sur les seuls logements qui sont en location plutôt que d'attaquer, on aurait pu poster, se poser la question d'attaquer de, de façon frontale tous les logements très énergivores qui sont en fait la priorité écologique c'est d'adresser et de rénover les logements les plus énergivores. J'y reviendrai surpête, mais c'est le choix de, de vers
0: vers 5 millions, ou vous êtes sur sur les chiffres du gouvernement, vous sur les passeurs énergétiques.
1: Nous, on considère qu'il y a plus de logements que il y a, il y a les, le, le, les chiffres du gouvernement qui datent en fait de 2017 et qui ne prennent pas en compte le nouveau DPE. Euh, ils prévoyaient, ils indiquaient qu'il y avait 4,5 millions de logements F et G, Sauf qu'encore une fois, dans le dans la dans la classification prévue euh, dans le dans ce qui est prévu par le texte de la loi Climat et résilience actuellement, en fait, on s'adresse au F, au G, mais aussi au E. Et encore une fois, nous on dit finalement plutôt que de s'attaquer seulement au F et au G qui sont actuellement en location adressons toute la question des FEG et, et ensuite on verra les E plus tard. Ce qui fait qu'on a adressé on a une priorité écologique qui est d'adresser la question et de rénover les logements les plus énergivores. Et ensuite, on est absolument convaincu que, d'ailleurs, on voit que les, les, les résultats du DPE tardent à être publiés, les résultats du nouveau DPE. Nous, mm -hmm. On considère qu'il y a plus que que les 4,5 millions de logements éner très
0: énergivores qui ont été identifiés au départ. Mais quoi. du coup, pour vous, c'est quoi le calendrier réaliste pour la rénovation énergétique En fait,
1: nous, ce qu'on a proposé, c'est d'aligner de nous aligner sur le Calendrier de la, de la, enfin de, in, européen, qui a lui aussi un calendrier extrêmement ambitieux, en fait, de commencer par la rénovation, en fait, de tous les G, en fait, au 1er janvier 2030, et ensuite de tous les F au 1er janvier 2033. Et pour le coup, ils ont un calendrier qui nous paraît beaucoup plus réaliste, et qui, par ailleurs, permet, en fait, de rénover tous les logements les plus énergivores, et donc les plus écologiquement dangereux. Voilà. Et, mais en plus, l'autre avantage de la stratégie européenne, et ce qu'on apprécie dans son approche, c'est vraiment qu'elle a une vision extrêmement globale des choses et que l'Union européenne a, 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 considère que les étoiles doivent effectivement mettre en place les dispositifs d'accompagnement qui permettent de mettre en œuvre cette rénovation qu'il faut former les gens etc parce qu'en plus si on met un calendrier qui est trop qui est à vraiment trop court terme on n'a pas les dispositifs financiers à l'heure actuelle suffisants pour être sûr que ça marche et par ailleurs on est aussi confronté à une inflation incroyable des coûts euh, des coûts de matériaux on est à un moment donné en fait si tout le monde se concentre pour faire les travaux de rénovation au même moment on sait aussi que la filière du bâtiment ne pourra pas suivre parce que juste il n'y a pas assez de professionnels qualifiés pour mettre en place cette rénovation. Oui,
0: mais justement dans le cadre des, de l'élection présidentielle, on a entendu le président et le candidat Macron dire que la rénovation énergétique en France se porte très bien. Pendant son mandat, il dit qu'il y a eu, je crois, entre 600 et 700 000 logements qui ont été rénovés. Rénovés chaque année. Oui, chaque, chaque, chaque année. Et sur, année, et là, sur, là. Sa, sur le, le prochain, sur les prochaines élections, on voit à peu près tous les candidats dire à peu près la même chose sur la rénovation énergétique. Il faut, c'est bien pour atteindre l'objectif de zéro carbone en 2050. Voilà comment le chiffre, etc. Vous y croyez, vous y croyez pas Qu'est-ce qu'il faudrait Enfin, moi, je, alors petit un, je dirais que
1: la, la première chose, c'est qu'effectivement, ma prime rénov a eu un succès incroyable. Elle a néanmoins, mais effectivement, la, la, la question, c'est qu'est-ce que ma prime rénov permet de financer Quand le président de la République dit, on a rénové 600 000 logements chaque année. Non, on a dépensé 600 000 primes rénov en un an. Et en fait, il y a une vraiment, et en fait, il y a eu un rapport de la Cour des comptes euh, y a, qui est paru il y a un mois, oui. qui en fait démontrait que finalement, ce que la, ma prime rénov avait financé, c'était pas tant que ça des, des, des changements de classe énergétique ce qui est la preuve que finalement les rénovations qu'on finance ne sont pas efficaces en fait à 100% en termes de rénovation énergétique et donc moi j'invite à ne pas faire la confusion entre 700 000 utilisations de ma prime rénov et 700 000 rénovations c'est pas la même chose si oui, c'est 700, hum. si 700 000 gestes si c'est 700 gestes en fait ça ne suffira pas à tenir nos engagements climatiques et les engagements et, et le calendrier la loi de la loi climat et résilience au contraire il faut mais en fait c'est aussi lié à ma prime rénov qui est vraiment un dispositif qui fonctionne bien parce que tout le monde tout le monde y est éligible mais c'est vrai que tout le monde n'y est pas éligible de la même manière n'est pas éligible au même montant et du coup bah, les efforts qui sont permis les, les travaux possibles par euh, MaPrimeRénov bah en fait des fois ils ne sont
0: pas efficaces euh, avec Plurianc et Unice mm -hmm. est-ce que ça a été efficace est-ce que ça a été écouté est-ce que vous avez eu des retours ou carrément des candidats qui l'ont repris euh, dans leur programme
1: pour l'instant non je pense qu'on était trop court mais nous en fait ce qui nous intéresse dans, cette, dans cet agenda c'est moins qu'il apparaisse dans les programmes que qu'il soit mis à l'agenda du candidat qui sera élu on a vraiment constitué ce Quoi, mais du coup, agenda quoi, 2022. Euh... En politique, on parle
0: de rapport de force. Comment oui. l'AFNAIM va réussir à, euh, être dans l'agenda du futur président ou de la future présidente de la République?
1: J'ose croire que c'est pas tant l'AFNAIM que les enjeux <rire>
0: du logement. Non, mais on, nous, en fait, cet
1: agenda, c'est ce avec quoi on va arriver. L'AFNAIM, quand le nouveau gouvernement sera en place, va évidemment aller directement se présenter au ministre avec son agenda 2022 en expliquant voilà quels sont les enjeux qu'il faut mettre à l'heure du jour de cette année. Après, j'ai tendance à considérer que la question du calendrier de la loi climat et résilience, même si ça n'a pas du tout été un sujet de campagne, pense qu'en fait, en, euh, derrière, non dit dans les, mais tout le monde commence à se rendre compte qu'en fait, on, a, on, a, on, est, on est en retard. En fait, on a un vrai sujet. Euh, donc, euh, du coup, je pense qu'effectivement dans nos échanges euh, informels avec euh, le gouvernement actuel, mais je ne doute pas que ça se prolonge quand le nouveau gouvernement sera en place, on se rend bien compte qu'il y a une prise de conscience sur euh, sur le calendrier et qu'il fallait mettre, il fallait mettre un focus, il fallait indiquer le, le besoin d'accélérer. Il fallait faire un signe, il fallait envoyer un geste. Mais... En fait, globalement, dans nos échanges informels, on se rend compte que les, les, les gouvernants sont beaucoup plus à
0: l'écoute de, de la question de, de l'avenir de ce calendrier. est-ce que, bon, là, là c'est une question un peu plus, euh, comment dire, vue d'ensemble. Est-ce que vous avez senti, parce que cette campagne électorale, malheureusement, n'a pas passionné les foules, n'a pas passionné les médias, n'a pas passionné euh, les Français, on a d'abord commencé sur les questions sociétales, l'immigration, etc., etc., mm -hmm. et la guerre en Ukraine, et d'un coup, on a l'impression que la souveraineté énergétique, c'est devenu un vrai... Sujet. La rénovation énergétique, c'est de. 2000... Je... est-ce que vous l'avez senti
1: vous aussi Oui, on l'a senti. senti. Mais si vous voulez, ce qui est ce qui est ce que est, la guerre en Ukraine et l'explosion des, des prix de l'énergie, qui rappelons-nous, avait commencé en fait avant la guerre en Ukraine, euh, n'est qu'un révélateur du, du retard qui a été pris collectivement par, par la société française. Parce que je pense que ce n'est pas juste l'État, c'est effectivement c est, c est les professionnels, c'est les particuliers. Il y a eu un retard collectif sur la rénovation énergétique et effectivement la guerre en Ukraine et l'inflation du prix de l'énergie incroyable qu'on vit à l'heure actuelle, en avant. Je pense que oui, on parle de la souveraineté... Enfin, justement, parce que vous avez votre, euh, votre lapsus sur la souveraineté énergétique était très révélateur, c'est qu'on a plus parlé de souveraineté énergétique que de rénovation énergétique, malgré la, la guerre en Ukraine. Et, euh, et c'est vrai que ça va être un sujet d'avenir, et effectivement, mais c'est un peu dommage d'en arriver euh, à cette situation de tension oui. euh, pour s'intéresser à comment réduire euh, la facture énergétique des ménages. Mais effectivement, c'est sûr que ça a mis l'accent, ça, 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 ça a mis le projecteur dessus. Ok, eh
0: bien, euh, merci beaucoup, Bénédicte. Mais je vous en prie. え?
1: <laughs> <laughs>